talking about it once a month. So, you know, it's been stopping from very valuable. Feel like you believe I've been. Inside Cast, back on track. Hello, Insiders! Então, estamos mais, mais uma vez aqui com o nosso Inside Cast, falando sobre algo muito interessante para você, nosso ouvinte. Anywhere in the world. Yes, anywhere in the world you can talk to us. And listen to us, actually. Então, hoje a gente, vai, a gente falou no podcast, creio, número 31, sobre um pouco dessa temática, mas tivemos um pouco da abordagem de vendas também. E hoje nós vamos ter uma, um enfoque muito maior na parte de franchising, ou em bom português, franquia. Yes. Então, é, trouxe alguns convidados, que alguns deles você provavelmente já deve conhecer, por ele fatores. Né? O primeiro já teve aqui umas duas vezes é, comigo, que é Jesus. Jesus mas ele é Jesus, Jesus Ortiz, de Colômbia, né, a gente tá gravando aí nosso terceiro, se vocês vão ouvir o segundo, já é gravação do terceiro podcast com Jesus, e Jesus é o nosso uh, franqueado da American Insight em Rio das Hoje. Jesus, fique à vontade aí para se apresentar. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, o Thiago ele faz muito bem essa apresentação, é, sou franqueado em Rio das Ostras, também ajudo como Growth Manager é, na América em geral e estamos aí para conversar sobre franquia, sobre como é que funciona o modelo, como é que essa é o franqueado da American Insight, né? Lógico que nossa parte de vendas também vai falar bastante alto, né? mas é, muito obrigado porque a gente pode conversar um pouco sobre isso, levar um pouco da nossa cultura de, de organização e como é, que, como é que a gente consegue crescer. Tanto continuidade ao processo, obrigado Jesus. É... A gente também tem uma pessoa muito especial aqui, uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. Essa sim é a primeira vez no podcast. Uh, e aí, essa pessoa ela já participou de vários, de vários carnavais, vamos assim, com o American Insight. Né? A gente já teve lá no início, ele já foi consultor comercial. E hoje ele está assumindo aí né, uma posição também, não só de gestão de franquia, mas também de franqueado da unidade da American Insight Campus. Então, vou convidar aqui o Ian Bissoli, por favor. Introduce yourself. Olá, Thiago. Olá, Christopher. Olá, Jesus. É, boa tarde para vocês. É, como o Thiago falou, eu entrei na American Insight antes até de como consultor, Thiago, como aluno. Os alunos lá de trás, da segunda unidade que... Na verdade, segundo lugar que você teve né, na primeira unidade. É, vim me tornar consultor, consultor júnior, consultor pleno, precisei dar um, uma leve saída da American Insight e retornei depois agora com, com a minha própria franquia aqui em campus e também como franchise manager, um trabalho aí de certificar que todas as nossas franquias, todas as nossas unidades sigam é, tudo que a gente estipula de qualidade e também de crescimento para elas. Então é uma, é uma luta grande aí que a gente já está travando, mesmo com com a quantidade de franquias hoje que ainda não atingimos né, a, a, o que queremos né, para o Brasil todo, mas já, vemos, já estamos trabalhando para isso, desde já. Thank you, Ian. A gente sempre tem um lema aqui, né? É, enfim, né? Às vezes você pode ter o um lema aí, né? O Fly High, que é o nosso da American Insight. Às vezes, né? Cada um tem, se vocês quiserem também falar o lema de vocês na hora que vocês forem falar, fica à vontade. É, é, é facultativo. É, tem gente que chega e fala, não, tem tanto tempo que eu não, que eu não como peixe, enfim, né? Cada um com o seu, com o seu cada um. E nosso terceiro integrante, além de mim aqui, é uma pessoa que eu conheço há mais tempo do que os dois que já falaram. Uma pessoa que já participou da, de um podcast nosso, na verdade ele participou da retomada, creio, número 19 ou 20, que a gente gravou sobre American Elections. É uma pessoa que, que não fala português como a língua nativa, mas é fluente em português também. E, e a, língua, a língua nativa dele é inglês, né? o famoso inglês. E ele né, é uma pessoa, como eu falei, com isso de longa data. Uh, uh, ele, ele costuma falar que ele é Man of the Hills, né? seria o, o Morolim dele, ele mora na montanha. E é por isso que ele assumiu aí né, o compromisso 
e também arriscou junto com a gente, confiando no nosso trabalho, é, como franqueado master da região serrana do estado do Rio de Janeiro, né, que considera aí Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. So Chris, make yourself comfortable, Você fique à vontade. Oh, th thanks for having me. Uh, so, um, yeah, I'm, I'm glad to be here today and uh, <laughs> desculpa, esqueci que essa estava em português hoje. Uh, I... No problem. <laughs> Então, é, obrigado para é, me chamar para fazer esse, esse podcast. Aí estou feliz de estar aqui com vocês e é, para conversar sobre é, é, as franquias. É, eu, eu, como o Thiago falou, a gente se conhece há muitos anos já e é, quando ele me chamou para conversar sobre, é, sobre as franquias, eu é, é, Uh, eu estava uh, muito animado e a gente fechou uh, uh, um, uh, um acordo para como que a gente vai fazer aqui na Serra, na região serrano do Rio. Aí uh, uh, a gente está seguindo isso agora. All right, Chris. Thank you. Yeah, that's part uh -huh. of the game. Então, pessoal, isso daí feito aí nessas introduções, nossas apresentações. É, eu queria começar de counterclockwise, tipo, em, em versão anti-horária, né? Comecei a apresentação com Jesus, terminei no Chris, agora eu vou começar no Chris e pessoal, a gente vai começar a bater essa bola agora. Uh, então, Chris, é, uma, eu queria que você falasse um pouco, né? O porquê que você escolheu apostar numa franquia, é, porquê que você escolheu tipo, apostar numa escola de inglês, e depois, por que você escolheu apostar na American Site? Porque você fez um hat-trick, né, que a gente fala no futebol, que é um, quando um jogador faz três gols numa partida. Você uh -huh. foi exatamente o hat-tricker nessas franquias. Uh -huh. O que, que te levou, cara, a fazer essa escolha? Então, é, eu já tenho uma história dando aula de inglês, é, é, muito, é, desde, vamos ver, 2005, Uh, eu, eu cheguei no Brasil em 2003, eu comecei a dar aula de inglês aqui, uh, em 2005 mais ou menos, e uh, eu fui dando aula por alguns anos, depois de um tempo uh, eu abri uh, o próprio curso, não foi um curso com presença, presença física, com uma uh, escritório e tal, mas eu dava aula dentro de empresas, lá em Macaé, e usei o curso para dar nota fiscal e todo o resto. Então, eu já tenho um, um, bastante conhecimento nesse, nesse ramo. E eu já estava pensando em uh, continuar fazendo alguma coisa assim. Mesmo que eu não dou aula mais, uh, eu estava já aberto à possibilidade de fazer alguma coisa com o curso ainda. Aí eu fiquei acompanhando uh, seu trabalho, Tiago, com American Insight. Uh, nas redes sociais, uh, principalmente Facebook, que uh, eu, eu vi as coisas que você estava fazendo, postando, e conhecendo você e vendo o seu trabalho, e eu acho que é por esse motivo que eu não tive medo e tive muito interesse em trabalhar junto, porque eu, eu uh, conheço você como uma pessoa séria, que realmente corre atrás e faz as coisas, e eu já estava vendo como você estava crescendo e fazendo tudo muito bem na, na sua área e crescendo rápido, e eh, eu, eu me interessei em uh, se juntar. Uh, nice, Chris. Yeah. Uh, e, e você teve alguma, alguma, algum insight de você olhar assim, cara, por que é uma franquia? Né? Você, você acha que o risco estaria diminuído pelo fato de ser um modelo já validado? O que, que você pensou em relação a isso? Então, essa, essa é a coisa também, vendo uh, o seu estilo, o seu, seu método, metodologia, uh, eu já, uh, tendo trabalhado nessa área por, por vários anos, eu já conheci várias metodologias, uh, eu conheci tipo uh, o método comunicativo, como eles usam em vários cursos, uh, o método de, uh, uh, nem sei como você ia falar, mas o, o método que também usa... Uh, o exército americano, né? É, sim, sim. Aí eu vi que você estava fazendo justamente o que eu acho mais, uh, mais útil 
combinando as metodologias de uma forma que, para alunos mais básicos, níveis mais básicos, você usa muito mais repetição, que é bem útil para, para alguém que está aprendendo a língua começar a aprender mais rápido, mas também usando mais o, a metodologia comunicativa quando está chegando na, na, nos níveis mais uh, intermediário e avançado para ter mais conversação dentro da sala de aula, para realmente dar mais prática para os alunos. Então, é, é tipo uh, the best of both worlds, All right, uh, combinado. <risos> nice. E aí, partindo, né, como eu falei, canto, é clock, clockwise. Ian, você, cara, que largou aí toda uma carreira estável, né, no, com emprego certinho e tal, para se aventurar. Como é que foi essa, essa tomada de decisão? Como é que foi essa mudança? O que, que isso aconteceu? Então, Thiago, o que aconteceu foi, na verdade, eu sempre quis ter o meu negócio. Eu acho que você já até sabia isso quando eu entrei na, na American Insight lá atrás como consultor. E quando eu entrei nesse meu é, emprego, que você diz, né, mais estável, eu já tinha em mente que eu estava ali temporariamente. É, tinha um salário legal, tinha um plano de carreira que muito bem definido. É, eu estava num lugar que as pessoas gostavam de mim. Mas eu estava ali dentro, na verdade, o que eu sentia dentro de mim, que eu precisava dar o próximo passo, que era ter o meu negócio. E como eu já conhecia a American Insight, como eu sabia como ela funcionava, é, eu vi ali um potencial muito grande de crescer. É, as empresas né, do, do ramo do, do ensino de idiomas são empresas do Brasil gigantes. E como eu já conhecia a American Insight por dentro, também foi fácil escolher a American Insight porque eu sabia que a American Insight tem potencial para ser uma dessas gigantes do, do ensino de idiomas no Brasil. É, o motivo de escolher uma franquia é exatamente o que você acabou tocando aí. É, eu não tenho esse conhecimento da língua inglesa, eu não tenho conhecimento de fazer uma escola de inglês, mas a American Insight tem, a American Insight fez isso certo, e, e eu acredito que, que esse modelo replicado ele vai continuar dando certo em todas as cidades que a gente colocar uma franquia nossa lá. Por isso que eu escolhi esse modelo de franquia. Ah, então, é, é até interessante essa abordagem sua, né? Porque você vem de um mundo que não fala inglês. Às vezes as pessoas pensam, pô, para eu me tornar um, um franqueado, uma franqueada, eu preciso saber inglês. E você vem de um background que não necessariamente isso é interessante. Né? Isso, isso é interessante, não. Isso é sine qua non, ou seja, tem que acontecer para se tornar viável. Pelo contrário, você entendeu o negócio e você apostou no negócio como um todo. Eu achei bem interessante essa abordagem. E aí, a gente vai para Jesus, né? Jesus, ele, ele é estudante, na, tá, tá na parte final da engenharia, e decidiu meio que também arriscar, não seguir a carreira de engenheiro tradicional, mas apostar que as fichas na American Insight. Jesus, o que que levou você a essa tomada de decisão, cara? Então, o que, o que me levou a escolher pegar a American Insight e continuar com esse projeto, levar isso adiante, foi entender de que mesmo estudando engenharia, mesmo fazendo isso tudo, é, encontrei um lugar que para mim era muito melhor. Era essa parte do empreender, de correr atrás, de você mesmo com suas próprias mãos construir algo. Isso me chamou muito mais atenção do que a academia e tudo que a academia entrega. Né? É, aprendi bastante com, com, com você, Thiago, sobre essa questão de não se conformar e essa parte acho que foi a, a, a mais importante dentro de tudo, entender de que eu não precisava me, me encaixar em nenhum tipo de sistema, eu não precisava entrar numa gaveta para fazer parte de uma linha de produção, mas que eu poderia sim fazer algo muito maior. E aí eu comecei a pensar nesse nesse processo de empreender, de correr atrás, de buscar algo novo. E aí surgiu a oportunidade né, de pegar a franquia de duas outras, quando surgiu... A gente tem uma, umas boas conversas bem 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 complexas e profundas que são necessárias, né? São é um passo que você dá e você tem que colocar tudo na, no papel para que você não acabe cometendo um ato falho. Sendo assim fica muito melhor, né? A gente conseguir levar isso adiante para as pessoas, mostrar como é que funciona e ter o seu próprio negócio. E Ian foi muito muito enfático em mostrar, né? Que é totalmente diferente. A gente até poderia fazer qualquer outra coisa, mas como já temos o gosto de empreender, acho que qualquer outra coisa não não preencheria nosso, é, profissionalmente a nossa, o nosso sonho e objetivo também. Perfeito, Jesus. E aí, pessoal, o que, que acontece? né? 
a, a gente está num cenário hoje de muita crise. É uma crise mundial a nível pandêmico, a nível uh, financeiro, pandêmico eu falo né, é de saúde, uma crise sanitária e entre outros fatores. E Jesus que está mais tempo né, é, à frente, até uma pergunta, né, Jesus, como que é o suporte, cara, da franqueadora nesses tempos mais críticos, assim? Esse suporte, ele foi feito, vamos conversar de maneira bem sincera, da melhor maneira possível, porque a franqueadora, desde o início, sempre apresentou soluções, é, mostrou todas as, as coisas que poderíamos fazer, é, o que devemos evitar, negociações que poderiam ser feitas, o que, que a gente precisava colocar a mão na massa para a gente não errar. É, é, isso um, foi um, um suporte muito muito grande de parte da franqueadora, porque é, quando você entra num momento desses, principalmente com tudo que a gente passou, é, você ouvir de alguém que é, claro, muito maior e que foi a que, a que gerou esse sonho, é muito bom porque você começa a ter um norte, você começa a pensar, é, se a franqueadora está fazendo desse jeito, eu posso fazer, replicar e com certeza vai dar certo. Se lá está dando certo, nós podemos reproduzir da melhor maneira possível. E o suporte foi total, a parte de coordenação de professores, mostrar para o professor é, como é que pode melhorar a aula, mesmo sendo online. Hoje temos a graça de que o professor, um dos nossos professores aqui no Brasil, ele é genial, os alunos amam ele, e o cara virou, virou um streamer só para aula de inglês. Então isso foi bem interessante. E funcionou por causa disso, porque o, a franqueadora deu a ideia, falou o que a gente precisava fazer e ele abraçou. Então isso foi muito bom. Foi muito bom em relação a estratégias também, é, principalmente para a economia. Né? A economia, querendo ou não, sentiu um back, mas graças a, a todas as aplicações, para onde que deveria ser feito e tudo que deveria ser feito, você cumprindo, deu certo. A gente conseguiu continuar né? e, e não paramos. Essa é a grande vantagem. A América Insight Vida das Outras continua e vai continuar por muito tempo. Perfeito, Jesus. E aí eu acho que tem muita coisa, né, Ian, ele, ele também é gerente de franquia. É, como é que você viu, Ian, tipo, como é que foi essa interação de suporte nesse período, enfim? É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Como é que você vê a sua posição como gerente de franquia nesse momento? É, vamos lá, vou falar um pouquinho... É, o que aconteceu nesse momento foi que a gente precisou se reestruturar muito rápido, né, Thiago? Então, a gente, desde o primeiro dia que a gente teve que é, fechar as portas fisicamente, a gente já, já precisou estimular rotinas de reuniões, é, de toda a equipe também individuais, né? É, e rapidamente a gente conseguiu reverter o que a gente teria de perda para um ganho de metodologia, é, de realmente melhorar toda a experiência que o aluno teria com a gente. Então, algo que talvez a tecnologia ia forçar a gente a fazer daqui a 5, 6, 7 anos, a gente precisou fazer em um mês, dois meses no máximo, e a gente conseguiu levar isso para as unidades que a gente tem em aula. Então, um exemplo por, é, da, da, da unidade de Rio das Ostras, por exemplo, que os alunos têm a, a 100% dos alunos em aula apenas digital, Jesus conseguiu fazer um corte de custos é, momentaneamente, ele não, não tem essa é, esse local, né? Essa sala de aula física, apenas virtual. Então, eu, todo ter esses espaços que a gente deu nessas nossas reuniões, ter esses avanços que a gente conseguiu, para a gente como seriam as aulas online, essa metodologia que a gente tinha replicado, que acontecia apenas no físico anteriormente com o virtual, a gente conseguiu dar de suporte não só para a cidade de Macaé, mas também para a Rio das Ostras, e a de Campos, a gente também já está começando assim. Eu acho que não só a metodologia é, que a gente conseguiu replicar, mas também é, o corte de custos, é, a, a, a pegada de vendas daqui de Macaé, ela segue também nas outras unidades. Então, é, nesse período de pandemia, é, não paramos de vender. É, Jesus não para um dia de, de, de buscar leads, de entrar em contato com as pessoas. É, agora, em campo, também retomando esse processo. A gente teve que ficar parado lá por outros motivos, mas retomamos já esse processo. E eu acho que foi, foi muito importante o fato de ter atrás de cada unidade uma equipe de direção que estava voltada para resolver os problemas rapidamente. Então, a gente conseguiu replicar em todas as unidades esse modelo. Eu acho que você fala até com grande propriedade de causa, né, Ian? Porque você acabou de fechar um contrato B2B 
num tempo completamente inóspito, cara. É, quais foram os diferenciais que você vê? Como é que foi seu, seu pitch de vendas para você conseguir fazer isso, cara? Eu acho que, não sei, qual foi o seu diferencial? Cara, eu ia, eu ia falar isso daqui a pouquinho, porque hoje foi o dia que esse contrato foi assinado, Thiago, ainda não publiquei isso oficialmente, está sendo comunicado aqui. É, a, no, no início de abril, eu retomei com Jesus a conversa de vendas, que eu ia começar a vender para campo, para a gente ficar parado, e agora em abril a gente resolveu vender, e eu saí mandando mensagem para diversas pessoas, diversas empresas, diversas influências, até que eu cheguei nessa empresa que eu, tô, eu fechei esse contrato hoje, e foi engraçado porque a gente começou a conversa para dar aula para uma pessoa que é o dono, e ele simplesmente adorou o curso e falou em dar aula para quatro funcionários deles, que eles têm a intenção de expandir para fora. E aí eu apresentei para ele melhor ainda o curso e hoje eu acabei de fechar um contrato com oito alunos. Então o mês ainda não encerrou. E o primeiro contrato da American Site de Campo já foi fechado com oito alunos. Então estamos crescendo rápido, não, não, não vamos parar né? de vender. Oito não está não, não legal. Né? Vamos continuar vendendo. Ainda faltam oito dias aí desse mês. Com certeza. Maio está aí. Sabe. Então a gente já está buscando os vídeos de maio. E vamos continuar. Então, parabéns, Ana. Eu acho que o mindset é exatamente esse para a gente conseguir progredir. E aí, o, o Chris, a gente né, teve um momento de muita dúvida, né, cara? Ano passado. É, ainda estamos no movimento, no momento que a gente chama de VUCA, né? VUCA vai para volatilidade, incerteza de uncertainty, né, do inglês, uh, complexidade e ambiguidade. E eu queria até te, te, te provocar no qual foi o diferencial né, é, de inovação da American Insight que te motivou a permanecer né, como franqueado máximo da região serrana. Então, é, é, eu acho que... É... Basicamente foi a, a sua flexibilidade com a, a situação e, e não só tentando ficar uh, fazendo a mesma coisa, que obviamente não, não podia mais né, durante essa situação de uh, pandemia. Aí, aí, tipo, uh, 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 jogo de cintura, de, de rapidamente já levantar outras maneiras de, de continuar com as aulas, fazendo online... Uh, basicamente esse tipo de esse tipo de negócio de uh, procurar uma, uma maneira que ainda podia fazendo as coisas funcionar mesmo dentro da, da situação da pandemia você continuou com o curso funcionando lá em, uh, em Macaé e Rio das Ostras uh, com grande retenção de alunos aí eu acho que isso isso falava muito sobre uh, a sua capacidade como uh, uh, líder da, da empresa. Uh, I got it. Então, esses diferenciais da, da forma, né, como a gente conseguiu pivotar o negócio, ele acabou sendo Sim. bem interessante para você ver esse diferencial, que é o diferencial competitivo, certo? Sim, sim. E até você agora, né, Chris, que você está aí na, na Man of the Hills... <risos> Como é que você vê o futuro das suas franquias no período pós-pandemia? Então, eu, eu tenho, eu sou muito otimista sobre o período pós-pandemia. A gente espera que realmente tudo volte normal o mais rápido possível. E quando voltar, eu acho que vai ter muitas pessoas com sede de, de estudar, de, de ter alguma coisa presencial novamente, sabe? Ninguém aguenta mais esse negócio de, de todo mundo ficar só em casa. Então, é, eu acho que eu acho que a gente vai vai ver um crescimento bom uh, saindo desse uh, dessa pandemia. No, oh yeah, got it. Uh, makes a lot of sense, né? Esse crescimento uh -huh. que eu acho que isso corrobora também até com a especulação imobiliária que ela voltou Sim. a aumentar, principalmente no interior. Como é que você vê essa questão também, o Chris? Você que está aí né, na região uhum. serrana, da, dessa especulação imobiliária, desse pessoal tendo até um momento de êxodo, saindo dos grandes centros e indo para o interior. Você vê isso acontecendo aí? 
É, sobre é, compra de imobiliária, eu não tenho muita uh, informação, uh, mas eu vejo realmente muitas pessoas visitando essa região durante a pandemia. Deve estar saindo das cidades do Rio e ainda que não pode ter muito turismo, ainda tem muitas pessoas. Muitas pessoas que não são daqui, que eu vejo na rua, especialmente nessa área um pouco mais afastado da cidade. Mas eu já li alguns artigos sobre isso que realmente tem mais pessoas vindo investir, comprando móveis nessa região, justamente uh, uh, por conta da pandemia, para ter algum lugar mais tranquilo para morar. Então, vamos ver. Eu não sei, depois da pandemia, quantas pessoas vão realmente ficar aqui como uh, novos moradores, ou se vai ser mais como uma coisa de final de semana, feriado. Eu não sei, mas realmente eu estou vendo bastante pessoas de fora que, que estão, uh, pelo menos, passando um tempo aqui. Certo. O Ian, você no seu radar aí, cara, eu sei que você tem um planejamento bem cuidadoso. É, quais são as tendências que você vê aí para uma pessoa, é, é, querendo ou não, apostar na franquia da American Insight, principalmente? Então, Thiago, a gente estava até conversando sobre dar uma olhada nessa cidade essa semana novamente, né? E, e realmente as cidades que não são as grandes capitais, elas ganharam uma força maior nesse período. Até dá, te dar um exemplo que, que você estava falando com, com o Chris agora, meus avós eles são de Vila Velha, que é a, cidade, é a maior cidade do Espírito Santo, né? é a maior do que Vitória em termos de quantidade de habitantes, é, e ela é colada com Vitória mais do que Literói e Rio, muito mais perto. É, mesmo sendo divididas por uma ponte, né? E o que o que aconteceu lá foi assim, nós estavam procurando uma casa para primeiramente alugar, depois para comprar, e realmente os preços dos imóveis em Vila Velha dispararam. E a gente foi perguntar para os corretores o que estava acontecendo. E muitos deles relataram que as pessoas que moravam em Vitória pagando o mesmo preço que eles tinham no imóvel lá, o de aluguel ou comprado, em lugares é, pequenos, é, tão distantes quanto Vila Velha de onde eles moravam, com qualidade de vida não tão legal. É, optaram para ir para Vila Velha, que é também uma cidade grande, mas uma cidade mais espaçosa, uma cidade com praias melhores, uma cidade em que eles teriam uma qualidade de vida é, talvez muito melhor, né? um trânsito muito menor. Enfim, então, isso aconteceu. Então, a gente está também olhando para essas cidades que não são as, digamos, megalópolis, né? As badaladas. A gente, olha muito, é, a gente olha também com, com muito carinho para essas cidades menores. Então, algumas cidades que a gente tem conversado aqui no estado do Rio de Janeiro, no sul do Rio, na Volta Redonda, Resende. É, e outra tendência que a gente vê também de quem é, adquire as, as franquias, né, do franqueado, é dele querer mais de uma unidade ali próximo para ele ter. Não só para ele ter mais de negócio, mais uma ponta de renda, mas para ter como expandir esse negócio dentro da, desse setor de franquias. Então, a gente olha também para as cidades que, além de, de serem potenciais né, em número de habitantes, em, em economia, tem também uma outra cidade ali próximo, não muito distante, em que a gente conseguiria fazer uma rede com o dono. Sem contar também a aceleração da globalização. né? Tipo, A gente já tinha gente, é, digamos assim, trabalhadores internacionais em várias empresas, Agora ficou mais fácil ainda, né? Por essa questão da, do trabalho remoto, você, você consegue otimizar muito a sua folha e também o seu uh, conhecimento a nível de profissional dentro de, de uma empresa. Então, isso força a empresa e os colaboradores também a falar inglês, não é inglês meia boca, é inglês bem falado. Uh, e ainda nesse perfil, ainda, né? nessa questão de, de, de tendência, a gente está falando sobre êxodo de cidades pequenas, de cidades grandes, é, globalização acelerada. A gente também tem a questão né, do, do Alzheimer, que ele fica bem mais retardado com o aprendizado de uma língua estrangeira. Agora, ainda em Ian, ainda, é, por que Ian, que uma pessoa deve escolher American Insight no sentido do tipo, eu acho que muita gente pode se perguntar, né, em relação ao modelo de negócio, poxa, está tudo online, o que, que eu preciso comprar uma franquia? O que, que eu preciso ser um franqueado? Eu acho que essa dúvida deve bater na cabeça de um monte de gente. Como é que você responderia essa questão? 
Ah, vou te responder isso agora, porque no, no contrato que eu acabei de fechar, a gente teve que pontuar essas, essas diferenças da pessoa escolher um professor ou um curso que, que não tem todo esse background por trás e escolher a gente. É, Para começar, que a gente tem uma metodologia em que não é cada professor que escolhe como dar aula. É, a gente tem um coordenador pedagógico que está ali, que ele não só dá o curso aos professores, como ele também vai é, medir a qualidade das aulas periodicamente. Por trás desse coordenador tem a, a instituição que também verifica o trabalho dele. Então, é, pelo menos três pessoas estão lidando com a qualidade de cada aula que é dada. É, além disso, a gente conta com um material fantástico, que é o um material da Universidade de Cambridge, no qual precisa ser licenciado para ter esse material, então se você... E por enquanto, é... né, que a gente também está fazendo o nosso próprio agora, que sai em 2022. Exatamente. Né? Exatamente. E, e, e a qualidade da aula, a qualidade do, do material, ela é totalmente diferente de você ter um professor que ele vai montar a sua aula de 10 minutos antes, é, baseado no conhecimento que ele tem, conhecimento próprio, não teve um curso, não teve nada. Então, da parte de ensino, essa diferença é muito grande. Não, eu sou um pouco suspeito de falar isso, né? sem contar que quando você confia em um professor particular independente, sem um sistema por trás, e se esse professor, essa professora ficar doente, né, pegar, Deus queira que não aconteça nada, mas vai que pega um Covid e fica internado, né? quem que vai continuar né, trabalhando o progresso daquela pessoa que aportou ali, qual a segurança jurídica que ela tem, né? existe, ela não está falando nem como entidade de uma pessoa jurídica, uma pessoa física na maioria das vezes, né? então a, a pessoa quando ela é um, uma, um professor particular independente, ela acaba sendo o que também? É, detentora máxima do conhecimento. Então, se você está ouvindo aí, né, não fala inglês, fatalmente você não tem conhecimento amplo da língua. Se você não tem conhecimento amplo da língua, você fica rendido, rendida, na mão do seu professor ou da sua professora, que pode te ludibriar muito facilmente quando ele é o dono do conhecimento e não tem ninguém verificando a qualidade disso que está por trás. Por isso que a gente tem a satisfação do cliente, que é um dos pilares dos nossos valores, dos nossos core values, dentro da... Uh, a, da nossa veia, correndo o tempo inteiro. Né? Sem contar por N fatores, né? às vezes o professor fica amigo do aluno e ali depois né, acabou a aula, é só conversar sobre futebol, conversar sobre novela, conversar sobre fofoca e ali você não tem conteúdo sendo dado propriamente dito. Né? O conteúdo ele passa a ser chato né? e o aluno não consegue avançar. Então, com certeza a escola ela passa a, a figurar com muito mais seriedade do que um professor particular independente. E ainda nessa pegada, é, eu queria que Jesus complementasse a resposta, o Ian focou realmente na questão organizacional, né? o porquê que você, é interessante você ter uma escola, uma instituição, uma organização e não ter um professor. Agora, a, a pergunta ela, ela passa a ter um que mais corporativo. Eu queria que Jesus ele, ele pudesse atacar isso daí. Uh, você tem uma franquia de escolas de, 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 vamos assim, a gente se posiciona como edtech, uma rede de edtechs. É, por que, que a pessoa precisa comprar uma franquia, Jesus, se ela, sei lá, ela pode é, se tornar, às vezes, um consultor de vendas em vez de se tornar uma franquia? Por que, que a franquia ela limita a fronteira do aluno? Como é que funciona essa questão? Então, uma das questões que é importante nós colocarmos quando falamos sobre isso, principalmente em relação a aluno com a escola, no caso com a franquia, é, o mais interessante é que a gente trabalha por meio de um contrato. Esse contrato ele é válido e ele funciona para que o aluno entenda o que é necessário e que precisa acontecer é, nesses intermédios. Né? Se, se alguma coisa aconteceu, o Ian até comentou, se alguma coisa aconteceu com o professor, você também falou sobre isso, é, nós temos alguém que pode suprir. Nós temos uma pessoa que está disposta a continuar esse, esse ensinamento. Você não fica a, 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 a ver navios se alguma coisa acontecer. E como tudo é feito de maneira específica e jurídica, nós temos essa obrigação. Então, quando acontecem esses tipos de questões que vocês comentaram um pouco mais cedo, de ah, o professor ficou mal, passou doente, passou mal, você tem um problema de que ele, se ele não puder entregar, você não vai receber. E aí entra também essa parte de quando a gente fala de compra de franquias e tudo mais, 
porque você, como franqueado, você tem essa cobertura. Você consegue passar para a pessoa essa autoridade. Nós somos uma empresa, nós somos uma escola e nós podemos cumprir o contrato da melhor maneira possível. Nós não vamos deixar que nada aconteça com você de acordo com o que se encontra lá. A, a grande maioria de pessoas, às vezes, fica meio que iludida com, com esse, essa questão de aprendizado rápido. Eu vou aprender em tantos meses, vou aprender em tantos dias, vou aprender em tantas questões, só que a pessoa não entende que, às vezes, isso aqui, aquilo é impossível. E como a pessoa, o X não tem um, um, um contrato vigente ou algo palpável, você acaba entrando nesse conto várias e várias vezes, e aí no final você acaba entrando numa escola assim como o American Insight, e, e chega e fala, pô, tive tantos problemas, não quero ter esses problemas, e a gente chegar nesse ponto da melhor maneira possível, né? Então, ter a franquia ajuda a que você tenha esse essa relação da melhor maneira possível, e também que você não acabe perdendo dinheiro, se você for investir no teu curso de inglês. Legal também de falar mais da parte financeira, desculpa aí, Tá bom. Transição na, na resposta do Jesus. É, você deu o exemplo do consultor de venda, né? Acho que Jesus pode falar muito bem isso, que o que mantém a empresa crescendo é a área de vendas e é a parte mais difícil de você continuar com que ela, ela, ela não pare por momento algum. Né? Você vendeu um mês, vendeu dois meses, deu aquela parada, não, você tem que continuar vendendo. Então, a parte de vendas é, é, é a mais difícil, talvez a mais importante da, de qualquer empresa. E se você é bom nessa área e quer ser um consultor de vendas, eu acredito que não faça sentido você ser consultor de vendas é, de um terceiro sem ter um objetivo de um dia ter a unidade para a pessoa. Porque para você administrar o um negócio depois que você já colocou os alunos para dentro, isso você aprende muito mais facilmente do que vender. Então é um potencial que você pode estar tá, é, deixando na mão de outras pessoas. Sendo que você ter uma franquia própria sua, você ter a sua unidade ali para fazer ganhos financeiros muito maiores do que apenas vender. E é, eu falo isso com conhecimento de, de causa, porque eu entrei no Marketing Site como consultor, é, vendia bastante, é, saí como, já tinha conseguido uma promoção por menos de um ano na empresa, e, e hoje tenho a minha unidade, que eu continuo vendendo, mas hoje a unidade é minha, os alunos que entram lá não são alunos de outras pessoas, são alunos da minha unidade. Então, eu acho que o fato de você ter a sua franquia, de você ter a sua unidade, de você ter o seu curso, é fundamental se você quer crescer financeiramente, se você quer até ter o seu... É aquilo, você ter o seu negócio, você não está na mão da pessoa, de uma outra empresa, é muito importante também. Então, e é importante também a gente é, deixar claro né, para os ouvintes né, por aquela, aquela questão que eu levantei, né, de por que, que a pessoa tem que comprar uma unidade, se está tudo online, etc. Como vocês falaram muito bem, você tem o expertise, você tem o conhecimento, você tem o time, você tem a qualidade, você tem a plataforma, você tem uma série de coisas que quando a pessoa compra, ela está licenciada, porque ela vai poder usar aquela propriedade intelectual de que foi desenvolvida desde então. E aí eu não posso entrar em detalhes, né? porque se você quiser saber mais informações, você tem que conversar com a gente, mas só para você ter uma, uma ideia, você como franqueado nosso, você por um custo de aquisição do cliente baixíssimo, você pode dar aula para o mundo inteiro, entendeu? E sem chocar com outros franqueados. Como que isso é possível? Eu não vou falar. Aí vai ficar pulga atrás da orelha para você pensar e entrar na descrição do, do podcast e mandar uma pergunta para a gente, fazer um contato para você descobrir como que a gente faz isso. E isso a gente coloca uma, uma possibilidade de ganho para você exponencial, né? porque uma série de custos ela, ela baixa. E aí, sem contar uma coisa que o Chris falou, que foi a situação das pessoas quererem estarem sedentas por ter o olho no olho, né? das pessoas querem, quererem ter o contato presencial. A gente, não, a gente é um ser sociável, a gente é um ser que gosta de interação social. Então, chega um determinado momento né, que o virtual, ele, bum, ele dá uma segurada. Né? A pessoa quer ter o um tato, ele quer sentir, ele quer ter uma experiência. E quando você entra numa sala de aula tradicional, você não tem isso. A sala de aula da American Insight é diferente da sala de aula física. Ela é um mundo, ela é uma cidade. Você fica imerso como se estivesse lá fora do Brasil, só que aqui, aqui no Brasil, na realidade. Então... Uh, você pode casar, o aluno tem essa ideia, pô, tô embarcado, tô viajando para outro país, ele não vai perder aula, 
nosso sistema consegue entregar isso tudo. E isso com diferenciais tecnológicos, enfim, a gente tem uma equipe de tecnologia focada em desenvolvimento de pesquisa, né, pesquisa em desenvolvimento, que é, o objetivo é criar esse hedge, essa proteção para que o franqueado não se machuque, porque ele compra exatamente essa proteção. E aí, uma, uma das últimas perguntas que a gente está chegando, perguntar para o Chris, Chris, dá para ganhar dinheiro sendo franqueado, cara? Ganhar não, né? Fazer, né? <risos> Make money. Dá, dá para ganhar dinheiro? Eu, é claro que sim. É, tem que... É, é... Tem que, tem que ter, né? <risos> Senão, uh, ninguém ia fazer. Mas uh, é claro, uh, uh, American Insight já tem... Uh, se, se alguém vir uh, para American Insight, para ser franqueado, já vai receber todo o apoio que precisa para realmente levar esse negócio para frente e, e ter, ter sucesso. Tudo bem que nada é garantido nessa vida, nesse mundo, mas... Eu acho que com uh, o jeito que você já tem tudo uh, pronto para entregar para um novo franqueado, uh, uh, é difícil não, não ter sucesso. Está uh, uh, tudo planejado, já, tu, já tem tudo pronto, só tem que realmente seguir a linha e correr atrás. E vai, vai uh, ganhar lucro, vai, uh, vai ter sucesso sim. Não, sem contar, né, Chris, aquela máxima de Wall Street, the biggest risk, the biggest reward. Então, uh -huh. quanto maior o risco, maior a recompensa. Uh -huh. O mundo, o Brasil Exatamente. hoje, principalmente, né, ele está num, num, numa, numa, quase numa deflação, está numa inflação bem controlada. Uh, vão melhorar, né? Os juros, eles estão bem melhores, uh -huh. é, no sentido para você pegar o um empréstimo, mas eles estão péssimos para você uh, ganhar, né, fazer dinheiro em renda fixa, que é o que tem uh -huh. menos risco quase uma poupança, que você não ganha quase nada. E você não, vai ter exatamente. que ir para renda, renda variável, né? você vai ter que ir para uhum. stock market, mercado de ações. É. É, hoje em dia, uma poupança nem, nem tem melhor desempenho do que uh, o, o, a inflação. Sabe? Você, você, na verdade, está perdendo dinheiro numa poupança. Não, exato, né? não faz sentido isso. E aí a pessoa ela acaba tendo que ser obrigada a colocar num, num negócio que é o um negócio o quê? Ele, ele segue esse ritmo é, uhum. mais aventureiro né, da economia, uhum. onde você tem um, um, um risco, um juro baixo, então você tem um estímulo a pegar empréstimo para você é, aportar em algum uhum. negócio. Sem contar que você sendo franqueado da American Insight, você também vai ter uma série de benefícios financeiros. Então se você acha que o seu problema é dinheiro, cara, não necessariamente. Eu, uh, I don't know Uh, how, how much money you've got, but the point is, it's not a deal breaker, ok? Não é um, uhum. um ponto de inflexão você não ter dinheiro. Uh, então, converse com a gente se você tiver interesse, se tiver vontade de trabalhar, isso que importa. Tá? Caminhando para o final, queria fazer uma última pergunta, mais duas perguntas antes da gente fechar com a última. Uh, uma é a seguinte, Ian, o que, que você acha que o selo cara, da ABF a Associação Brasileira de Franchising traz para a marca American Insight? Tiago, vamos lá. É... Entre as 50 maiores empresas da ABF, é... cerca de 80% tinham, das 50 maiores franquias, franqueadoras do Brasil, mais de 80% tinham o selo de qualidade da ABF. Então, isso aí já diz o quanto isso está relacionado com o sucesso das franquias. Né? E por quê? Porque a gente, para ter esse selo, a gente vai estar associado à BF, a gente tem que cumprir uma série de, de fatores, de números, é, um cuidado com o desempenho. É, então, por trás de, de um simples selo, por trás de uma simples associação, tem uma série de, de coisas que a gente tem que fazer é, que garantem a qualidade não só de, de uma duas franquias, mas da rede franqueadora inteira, entendeu? É, a importância é, é essa. Quem, quem não tinha esse selo, dessas menos de, de 20% que não tinha esse selo, já estão nesse processo. É, e ainda mais nesse tempo de crise, tá? de 2019 para 2020, o número de empresas que estavam entre as 50 maiores e não tinham o selo, diminuiu. Então, assim, em tempo de pandemia, em tempo de crise, se tornou ainda mais importante ter esse selo. 
Então é fundamental. Isso aí. É, a gente acaba é tendo acesso, né, Ian, a relatórios, a inteligência do mercado que normalmente o pessoal não tem. Né? A gente consegue ter esse conhecimento antes das pessoas. Né? Exatamente. E aí o franqueado ele acaba aproveitando tudo isso que a gente já recebeu a chancela. Como o Ian falou, eu estava de frente para esse processo. Foi extremamente exaustivo. Né? A, a, o vai e vem de documentação até a gente conseguir o selo da BF. E a gente está sendo. A gente é a primeira escola, primeira escola, não, primeira empresa da história da cidade de Macaé, que é uma franqueadora e uma das únicas do Brasil que tem a ABF e a ABS, que também é a Associação Brasileira de Startups. E aí eu queria que a gente finalizasse, vou pedir para vocês responderem a seguinte pergunta, cada um uma vez, começando por Jesus. Jesus, o que, é que um franqueado pode esperar da American Insight? Cara, por que, que a gente deve, deve ser franqueado da American Insight? Acho que a melhor resposta de todas é que você vai ter a melhor cobertura de parte da franqueadora que você pode receber em, em todos os estudos de casa que você pode aplicar. Você pode, você pode conhecer bastantes empresas, bastantes lugares, mas a realidade de você conseguir crescer no meio de uma pandemia, você conseguir ter essa cobertura, conseguir aprender um pouco mais... Isso vem da franqueadora para franqueada. Isso funciona da melhor maneira possível com a gente. Né? Então, esse contato direto, o time que cuida disso, né? Ian também faz parte disso, eles fazem tudo possível para que, primeiro, você não desista. Essa é a grande, é a grande charada. Você, a gente não, nunca pensa em desistir, pensa em sempre aprender para melhorar, para ir para as cabeças. E essa cobertura, é, quando começam a chegar os resultados, você começa a perceber de que todos os ensinamentos fazem parte para que o resultado também seja certo. Né? Ah, uma das questões que a gente trabalha bastante e que foi muito trabalhada, que trabalharam com todos os franqueados, é a questão da inteligência financeira. Né? Não é começar a ganhar dinheiro e começar a gastar igual. Né? Não é fazer um almoço para comer na janta, não. É fazer da maneira certa para que você consiga, depois de um tempo, abrir mais uma franquia e mais uma franquia e mais uma franquia Assim como o Chris fez, né? a ideia é que todos os franqueados eles se sintam à vontade para fazer isso. Então, o suporte vem de cima e eu acho que é, você sentir isso da melhor maneira possível te traz essa como essa 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 boa razão para continuar com, com esse empreendimento sem pensar em desistências ou, ou coisas do tipo. Chris, por que, o que, que um franqueado pode esperar da American Insight? Então, é, é, eu acho que é muito como Jesus acabou de falar, é, é o apoio que vem de cima é o principal que vai ter tudo que você precisa, na verdade, para dar certo. Você, como franqueado, tem que trazer a vontade de trabalhar. E, uh, e o resto, na verdade, está tá vindo já, já planejado. Uma coisa que eu já vi, uh, o, o problema é que muitas empresas que eu já vi que falirem rápido ou falirem depois de um tempo de, de muita dificuldade, foi falta de planejamento, falta de informação sobre o mercado, falta de pesquisa. E tudo isso uh, uh, você já fez. E, e quando um franqueado vem para você, você já está entregando tudo isso na, nas mãos dele. Uh, ele já tem toda a informação que precisa, todo, todo o planejamento que precisa para tudo dar certo. O franqueado só tem que vir com essa vontade de trabalhar e, e fazer um trabalho bom. Perfeito. Ian, your turn. Tiago, vou responder a sua pergunta, mas antes eu quero te fazer uma, uma, uma outra pergunta, tá? É, qual é a missão da American Science? Ah, deve ser de cabeça, né? Você nem tem no script. Empoderar pessoas através da língua inglesa, estrangeira abrindo portas ou trocas fechadas, agregando valor a essas pessoas. Olha só, parece até que Então, o que o franqueado pode esperar da gente é, diferentemente de outros cursos de inglês que vem na franquia, que, na verdade, são negócios de livro, são negócios que ganham dinheiro com material didático ou com venda, a gente tem o objetivo de mudar a vida das pessoas através do inglês. Então, a franqueadora ela vai, a todo momento, cuidar do ensino de inglês, vai cuidar do negócio para que ele siga mudando a vida das pessoas através do inglês. E não vendendo livros, vendendo matrícula e qualquer outro tipo de venda. É, outra coisa que o Jesus falou que é muito legal é toda a estrutura por trás do negócio, ela é vista por nós e passada ao, ao franqueado. Então, é, desde a parte de vendas, que é diretamente o Jesus, desde a parte 
é, administrativa ali do dia a dia como planejamento. Então, a pessoa tem que ter um fundo de emergência. Isso vai ser visto, isso vai ser calculado, isso vai ser levado até o franqueado. A pessoa tem que ter um, um fundo para crescimento, né? Porque ela vai começar ali com um determinado número de salas, mas ela quer crescer, ela tem que expandir, então a gente também vai fazer ela, levar ela a essa necessidade de ela ter um fundo de reserva também para crescimento, enfim. É, tudo por trás do negócio pode contar que a gente vai estar passando esse suporte também para todas as franquias. Perfeito. Então, você que ouviu né, esse, esse episódio sobre franquia, que gostou, quer conhecer um pouquinho mais, não hesite em entrar em contato conosco, deixar a descrição aqui no, nesse episódio do podcast, o Insidecast, se eu estou ganhando 39, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, a gente quer que você tenha sucesso, se você quiser credencial, a gente tem várias, até o, o, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, uh, certificou a gente, uh, ou seja, né, o presidente da, uh, da maior nação, da maior economia do mundo, né, conseguiu ver que nós temos uh, notoriedade e seriedade naquilo que a gente entrega. A gente é um great place to work. A gente tem essa certificação desde 2018. Ou seja, é, nós nos preocupamos com nossos colaboradores, pagamos salários justos, somos orientados a Sustainable Development Goals, ODS. A gente paga o um salário digno né, as pessoas, fazemos parcerias com N pessoas. Você vai ter acesso ao nosso networking, que é nível, não é nível Brasil, é nível mundo, até porque esse podcast é ouvido por todos os continentes. Chama a Ativa Empreendedora, uh, MPE de Competitividade Sebrae desde 2015, né, quando a gente estava lá bem embrionário. Uh, também somos finalistas da Copa do Mundo de Empreendedorismo. É, participamos do Planeta Startup, primeiro uh, reality show da TV brasileira uh, de empreendedorismo, né, televisionado pela, por duas emissoras grandes, uma privada, e outra pública, né, é, aberta. É, somos acelerados pelo Startup Macaé, é, somos, um somos uma empresa certificada B, ou seja, além de ter a preocupação com sustentabilidade financeira, a gente também tem a preocupação ambiental e social com o meio e comunidade que a gente está inserido, ou seja, mais uma vez, a gente não está aqui só para ganhar dinheiro, isso a gente entende que é consequência, na verdade, fazer dinheiro. O objetivo é realmente mudar a vida das pessoas. Então, se você quiser mudar a vida das pessoas, venha com o nosso lema, nosso lema é Fly High. Nós somos aí esperando que mais pessoas se juntem a nós, nossa águia aí para planearmos nessa imensidão né, desse Brasilzão, tal tá meio mundo, e que eu tenho certeza que debaixo das nossas asas você vai voar muito mais seguro é, nesse voo rasante por várias cidades, seja do Brasil ou do mundo. Então, conheça um pouco da American Insight, Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Seja um franqueado, seja um vencedor. And let's fly high. Thank you very much. Have a great day or night and bye bye. We talk about it once a month. So very valuable. American Insight.